0: Buenos días, oyentes, soy Paula Ruiz. El día de hoy me gustaría hablar de un gran autor que me impresionó con la simpleza y la profundidad de sus rimas. El poeta español Gustavo Adolfo Becker. Este nace en el año 1836. Sus padres eran José Domínguez Becker y Joaquín Bastida. Lamentablemente, estos fallecen y luego él pasa a vivir con sus tíos, los cuales también lo incursionan en el mundo del arte... Y a pesar de tener muchas buenas obras, se le reconoce más por su talento literario. Este fallece en el año 1870. Posteriormente sus amigos editan y publican sus obras, pero se cree que muchas de estas fueron limitadas. Las rimas que se analizarán son las rimas pertenecientes al corpus titulado El conflicto, el desengaño. La primera rima que compone este corpus es la rima 30. Esta nos habla más que nada del arrepentimiento, no solo del autor, sino de ambos miembros de la pareja después de haber terminado su relación romántica. En cuanto a su estructura, esta se compone de dos estrofas de cuatro versos de arte mayor. Um, como se sabe las rimas de Becker pertenecen al postromanticismo y esta no es la excepción, presenta ciertas características de este, uh, por ejemplo el interés por el cantar popular, además de presentar un lenguaje sencillo que es una de las cosas que me impresionó, también tiene intensidad, principalmente en el primer verso en el cual describe una situación en la que él y su amada discuten. Una de las figuras literarias que me gustaría resaltar es en la que se presenta al final de la rima en la que dice «Yo digo aún, ¿por qué callé aquel día?» y ella dirá «¿por qué no lloré yo?». Esta es una interrogación retórica y personalmente me impresionó esta parte ya que es aquí donde se puede ver el arrepentimiento y el dolor del autor de no haber dicho nada o de no haber pronunciado esas palabras de perdón. La segunda rima, la número 41, Presenta una actitud apostrófica en la cual el autor se dirige a su mujer. Habla de las fuerzas contrarias, los temperamentos opuestos. La rima está compuesta por tres estrofas de cuatro versos. Los primeros tres de cada una son en decasílabos y el último que se repite en cada estrofa es pentasílabo. En esta rima se puede identificar el intimismo, en la que el autor en vez de proclamarle sus sentimientos al mundo se limita a solo hablarle a su mujer. En cuanto a figuras literarias, me gustaría hacer mención a una metáfora ubicada en los siguientes versos. Tú eras el océano y yo la niesta roca que firme aguarda su vaivén. Con esta metáfora el poeta se refiere a que ambos tenían temperamentos fuertes que siempre chocaban. Además finaliza con la figura de exclamación diciendo, no pudo ser, Inicia indicando que era imposible que mantuvieran una relación romántica. <risa> Por último, tenemos la rima 44, en la cual el tema para mí es la sinceridad. Aquí la rima se compone de dos estrofas de cuatro versos de arte mayor, heptasílabos y endecasílabos intercalados. La rima presenta un lenguaje cercano a lo coloquial, una de las características del postromanticismo. El tema principal también se puede evidenciar cuando el autor usa una figura retórica de exclamación en el siguiente verso. Llora, no te vergüences. Ahí se puede ver cómo éste le reclama sinceridad a su mujer, sinceridad sobre sus sentimientos. Otra figura que me gustó fue la interrogación retórica en el verso ¿Qué fingir el labio? Risas que desmientes con los ojos. Se puede ver que a pesar de que la mujer tenga en su rostro una sonrisa, no es sincera sobre sus emociones, sin embargo en sus ojos se puede ver la tristeza. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar este podcast.